0: Electrified, der Podcast. Willkommen zu Electrified, der Podcast. An dieser Stelle treffen wir regelmäßig spannende Visionäre und Macher zu einem inspirierenden Gedankenaustausch. Wir sprechen über Themen, die uns bewegen, über Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Mobilität und das immer vor dem Hintergrund des Wunsches nach Veränderung. Mein Name ist Michael Kümritz und das ist der Podcast von Electrified, dem Magazin für zeitgemäße Mobilität. Schön, dass Sie dabei sind. Diesmal im Gespräch mit Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes und einer der wichtigsten Berater der Bundesregierung in Umweltfragen. Im Interview mit Electrified-Redakteur Frank Mertens spricht der renommierte Wissenschaftler über die Corona-Krise, das Konjunkturpaket der Bundesregierung und darüber, weshalb es richtig war, Verbrenner nicht mit einer Kaufprämie zu fördern. Unser aktueller Podcast wird Ihnen präsentiert von der NOV GmbH, der Nationalen Organisation für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien. NOV fördert die Mobilität von morgen. Auf der Schiene, auf der Straße, dem Wasser und der Luft. Regional, bundesweit und international. Erfahren Sie mehr zu den Förderprogrammen für morgen unter nov-gmbh.de.
1: Herr Messner, Sie sind jetzt seit Januar Präsident des Umweltbundesamtes. Sind Sie schon angekommen in Ihrer neuen Position?
2: Ja, ich bin ja schon ein halbes Jahr da. Also ich habe jetzt eine ganze Reihe von Arbeitsfeldern des, des UBA kennengelernt und insofern fühle ich mich angekommen. Mir ist die Corona-Krise ein bisschen dazwischen gekommen, mhm. weil ich hatte ja nur drei Monate ohne Corona. Und deswegen fehlt mir der Kontakt mit dem Haus und der Kontakt mhm. mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ne?
1: Also ist das ein bisschen erschwert worden, dieser Einstieg durch ja. diese drei Monate, die Sie nur im Amt waren und dann kam der Lockdown und dann natürlich auch Homeoffice ja. für Sie. Ne? Genau, auf
2: alle Fälle. Also ich habe in den ersten drei Monaten, ich bin mich natürlich mit vielen Führungskräften ausgetauscht und mit meinem engeren Umfeld, das den Präsidialbereich managt und so weiter. Aber ich hatte vor, schnell in alle Abteilungen zu gehen und da auch mit den größeren Teams zu reden über meine Vorstellungen, wie das Uber weiterentwickelt mhm. werden kann. Aber man muss ja sehen, dass man in, in dem Haus die Stimmungen spürt und mobilisiert für Veränderungen und dafür ist Gespräch und die in die Augen gucken sehr wichtig.
1: Das, das finde ich finde ich auch, weil ich glaube vieles lässt sich einfach virtuell nicht machen, insbesondere wenn man neu in einer solchen Position ist wie Sie und dann mhm. erstmal ja ein, zumindest ein Teil der Belegschaft. Sie äh, verantworten ja, mehr als 1600 Mitarbeiter
2: glaube ich. War. 1700 Personen und da ist es wichtig, dass man man kann nicht alle wirklich gut kennen, aber man mhm. muss viele ansprechen können. Ne? Und ich wollte alle großen Fachbereiche, da arbeiten so 300, 400 Personen. Und wollte auch mit den großen Teams reden, um meine Veränderungsvorschläge zu diskutieren. Die, ihre Vorgängerin, Frau Krautsberger, hat sich kurz vor dem Abschied darüber beklagt, dass man
1: als Uber gar nicht so das Gehör finden würde in der Politik, in der Regierung. Ist das etwas, was Sie teilen, diese Auffassung, oder ist das ein ähnliches Empfinden, was Sie haben aus der Vergangenheit? Sie sind Wissenschaftler von, von Hause aus, dass Sie auch sagen, ja, die Regierung könnte viel, viel häufiger halt, auf die Ratschläge des Umweltbundesamtes
2: hören. Ich bin Wissenschaftler, das mache ich schon 30 Jahre, aber ich habe immer anwendungsorientierte Forschung gemacht. Ich war in der Uni beschäftigt, ich habe das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik geleitet, ich habe die United Nations University in Deutschland geleitet mhm. und war vizerektor der gesamten United Nations University. Also Wissenschaft ist meine Kernkompetenz, aber ich habe das immer mit Politikberatung verbunden und kenne mich da deswegen ziemlich gut aus. Ja. Und in Bezug auf die Nachhaltigkeits- und Umweltpolitik ist meine Perspektive eigentlich die Themen, die uns interessieren als Nachhaltigkeitsforscher, die sind in den letzten 30 Jahren, seit ich im Geschäft bin, vom Rand der Debatte um die Zukunft unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaften ins Zentrum gerutscht. Also wir haben eine hohe Aufmerksamkeit. Und wir können uns auch Gehör verschaffen, mhm. weil jetzt sind doch alle Fragen, für die wir immer gekämpft haben, dass sie ernst genommen werden sollten, die liegen doch jetzt alle mitten auf dem Tisch. Also die Energiewende, die Mobilitätswende, was passiert in unseren Städten, die Zukunft der Landwirtschaft, wir brauchen zirkuläre Ökonomie. Jetzt bei den Konjunkturpaketen als Antwort auf Corona mhm. haben wir doch diese Debatte im Zentrum des Diskurses gehabt. Also die Türen sind weit offen, wir müssen liefern.
1: Also mit anderen Worten, Sie gehen da nicht äh, einher mit dieser Auffassung von Frau Krausberger, dass man zu wenig Gehör hatte, so wie ich diesen Ausführungen von Ihnen gerade entnehme.
2: Ich sehe viele offene Türen und eine große Nachfrage nach diesem mhm. Typus von Wissen, das wir produzieren. Wir würden uns immer wünschen, dass Dinge schneller aufgenommen werden, schneller umgesetzt werden. Mhm. Wir sind da, weil wir in der Nachhaltigkeitsforschung, insbesondere wenn man aus der Klimaperspektive guckt, wir fühlen ja den Zeitdruck, den wir haben. Deswegen würden wir uns mehr Geschwindigkeit im Wandel wünschen. Mhm. Aber insgesamt es gibt eine große, große Absorptionsanstrengung, auch auf der Seite, Seite von Politik und Wirtschaft in diesem Feld voranzukommen.
1: Lassen Sie uns ein bisschen bei der Corona-Krise bleiben, weil das auch ein weiterhin Thema ist, was uns immens beschäftigt und auch beschäftigen wird in den kommenden Monaten und wahrscheinlich auch Jahren, bis wir vielleicht einen Impfstoff bekommen. Das hat auch einen deutlichen Einfluss gehabt auf die, auf die Umwelt, die Corona-Krise. Die CO2-Emissionen sind durch den geringeren Verkehr, durch viele andere Sachen zurückgegangen. Sehen Sie darin eine nachhaltige Entwicklung oder glauben Sie, dass nach dem Lockdown so langsam wieder zum, zum Status Quo zurückgekehrt wird, den wir vor der Krise hatten?
2: Also das ist ein Einmaleffekt natürlich. Mhm. Der löst die Krise nicht. Wir stoppen jetzt unsere Mobilität seit ein paar Monaten, und fahren die Wirtschaft runter, die Industrie runter, die Emissionen sinken natürlich. Aber die Strukturen sind damit ja noch nicht verändert. Das heißt, wenn wir an die Strukturen nicht herangehen, dann werden wir nach der Krise ähnlich dastehen wie vor der Krise. Und aus der Klimaschutzsicht ist das natürlich viel zu wenig. Ne? Und deswegen ist jetzt die große Frage und deswegen ist die Corona-Krise schon so etwas wie ein... Einen Kristallisationspunkt, die große Frage ist, wie wir jetzt die unglaublichen Konjunkturpaketemittel in Deutschland, Europa und weltweit, wie wir die einsetzen. Mhm. Also im G20-Kontext reden wir davon, dass 12 bis 20 Billionen US-Dollar von etwa jetzt bis Mitte 2021 investiert werden, um die Folgen von Corona zu bekämpfen. Wie wir das machen, entscheidet darüber, wie wir die Klima- und Umweltproblematik voranbringen. Ich, ich greife
1: gerne das Konjunkturpaket auf, was Sie jetzt mehrmals schon äh, thematisiert haben. Mhm. Äh, glauben Sie, dass hier im Kontext des Umweltschutzes und auch vor dem Aspekt äh, des Erreichens oder der, der des Green Deals der EU die richtigen Ansätze innerhalb des, des Konjunkturpaketes getroffen worden sind?
0: Mhm.
2: Also vielleicht würde ich zwei Punkte äh, analytisch für einen Moment auseinanderhalten. Ja. Ne? Ich finde es zunächst bemerkenswert und bin da optimistisch, was den, des, die Debatte angeht, die wir im Augenblick führen, die Konjunkturpakete, weil auf der europäischen Ebene, das haben Sie gerade angesprochen, ist die Message im Moment vollkommen klar, wir bekämpfen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise mhm. mit dem Green Deal und daran ja. machen wir keine Anstriche. Und wenn Sie dann die Krise 2829, die Finanzmarktkrise, vergleichen mit dem, was wir im Augenblick haben, in der Krise 2829 waren am nächsten Morgen, nachdem Lehman Brothers im Eimer war und die Finanzkrise begann, waren die Themen, die mich interessieren, Umwelt, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, die waren alle weg. Mhm. Nur Südkorea hat versucht, so etwas wie ein Green Recovery-Programm damals aufzulegen. In allen anderen Ländern war das Luxus in dem Moment, in dem die Finanzmarktkrise da war. Wenn Sie sich angucken, wie die aktuelle Situation diskutiert wird, im Handelsplatz, im Economist, in der Financial Times, von Mitgliedern der fünf Weisen, der Wirtschaftsberater, Nein. der Bundesregierung, da stehen ja die Klimafragen und die Nachhaltigkeitsfragen im Zentrum der Diskussion. Und wie können wir das verbinden mit den wirtschaftlichen Erholungspaketen? Also da hat sich im Diskurs der Gesellschaft radikal was verändert. Da bin ich froh
1: drüber. Glauben Sie, dass die eu ratspräsidentschaft da auch nochmal einen Schub bringen kann für die Erreichung? Zum einen der deutschen Klimaschutzziele und zum anderen natürlich äh, der, der globalen Ziele, insbesondere in Europa. Ja,
2: wir haben da eine große Verantwortung jetzt in, 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 dieser, in diesen zwei Hinsichten, die Sie angesprochen mhm. haben. Das eine ist, äh, wie schaffen wir es jetzt konzeptionell, den Green Deal, die wir, den wir uns vorgenommen haben, im Grunde genommen in, ein, in einer verkürzten Zeit, weil jetzt so viel Geld ausgegeben wird, auf der europäischen Ebene reden wir auch über 5 bis 750 Milliarden Euro, die da investiert werden sollen. Das muss ja jetzt mit dem Green Deal zusammengebracht werden. Also das, was wir über die nächsten 5, 6 Jahre angegangen werden, wären, das muss jetzt in sehr kurzer Zeit verabschiedet und dann auf den Weg gebracht werden. Und Deutschland muss dann einen Beitrag leisten, dass das gut funktioniert. Und in Bezug auf den Klimaschutz braucht ja Europa jetzt neue Klimaschutzziele. Und die werden auch bis Ende des Jahres verabredet werden müssen. Die hätten ja eigentlich bei der, bei den Klimaverhandlungen Ende November in Glasgow, das ist verschoben worden, aufs nächste Jahr verhandelt werden sollen. Aber die Ziele müssen trotzdem her. Also diese mhm. beiden Dinge stehen im Zentrum auch der deutschen Ratspräsidentschaft.
1: Die Ziele für 2020 sind verpasst worden. Wie zuversichtlich sind Sie denn zumindest, wenn Sie zehn Jahre weiterdenken bis 2030? Sind wir denn dann auf einem guten Weg, zumindest bis dahin unsere, unsere Zwischenziele zu erreichen?
2: Ja, ich hoffe das. Also Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, wir erreichen unsere Kurzfristziele nicht und formulieren immer anstrengendere Langfristziele. Und das irritiert die Bevölkerung vielleicht. Mich irritiert das manchmal auch. Ne? Und das zweite Herz, das in meiner Brust schlägt, also meine Perspektive auf diese Gesamtsituation, kriegen wir die Klimaproblematik gelöst und ja auch diese Nachhaltigkeitsfragen in anderen Bereichen, Biodiversität, Landwirtschaft und so weiter, oder sind wir da zum Scheitern verurteilt? Also meine Perspektive ist, es liegen jetzt eigentlich im Grunde genommen nach 20 Jahren harter Arbeit in diesem Feld von Wissenschaftlern, Unternehmern, der Öffentlichkeit, die Nichtregierungsorganisationen, alle technologischen Mechanismen und unser Wissen um die die Politikinstrumente, die wir brauchen, damit wir das voranbringen und auf der Unternehmensseite die Geschäftsmodelle, die jetzt neu entstehen, das liegt alles auf dem Tisch. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir das zusammenbringen können und beschleunigen können. Das war vor 10, 15 Jahren deutlich anders. Inwieweit kann uns denn die Corona-Krise
1: momentan helfen, halt diese, diese Ziele schneller zu, zu erreichen? Wir haben jetzt aus dem Homeoffice heraus, oder Deutschland hat aus dem Homeoffice heraus gearbeitet. Viele haben für sich die Digitalisierung entdeckt, erkannt, dass man nicht für ein Meeting einmal um die halbe Welt jetten muss, sondern dass das halt auch mit Team, oder Zoom stattfinden kann. Glauben Sie, dass die Digitalisierung einen wichtigen oder einen essentiellen Beitrag leisten kann für die Erreichung der Klimaschutzziele?
2: Ja, diese Krise, in der wir uns im Augenblick befinden, ist ein, kann ein Beschleuniger werden für Klimaschutz und Nachhaltigkeitstransformationen, wenn wir jetzt einen signifikanten Teil der Mittel, die da eingesetzt werden, die wir unter normalen Umständen in dem Zeitraum von fünf bis sieben Jahren in die Hand genommen werden. Jetzt machen wir das innerhalb von wenigen Monaten mhm. beschleuniger. Ne? Wenn diese Mittel in die falsche Richtung gelenkt werden, dann können wir sogar rückwärts gehen, dadurch, dass wir lauter Pfadabhängigkeiten schaffen. Das deutsche Konjunkturpaket ist ein guter Ansatz. Nicht alle Probleme werden gelöst, aber wenn Sie sich die 130 Milliarden angucken, die da jetzt besprochen worden sind, 40 bis 60 Milliarden, je nachdem, wie man das sich anschaut und, und wie man das bewertet, gehen in Richtung Klimaschutz, Nachhaltigkeitsfragen in Verbindung auch mit Digitalisierung und das ist eine Menge Geld, da können wir einiges bewegen.
1: Digitalisierung macht ja auch nur Sinn wie bei der Elektromobilität, wenn man dafür auch grünen Strom, Ökostrom nutzt, sind wir denn mit Blick halt auf unsere Energiewende halt auf dem richtigen Weg, ich glaube erstes Quartal, Sie korrigieren mich bitte, wenn die Zahl nicht, nicht passt, haben wir ein bisschen mehr als 50% Prozent Anteil an einem grünen Strom, am Strommix ist das etwas, wo man da vielleicht noch zulegen muss oder ist das Tempo ganz, ganz gut, was wir da mit dem Blick auf die Energiewende vorlegen?
2: Der Gesamttrend ist gut. Wenn, wenn, wenn jemand vor 15 Jahren gesagt hätte, wir schaffen 50% bei der Stromerzeugung aus Erneuerbaren, mhm. hätten die meisten Energieerzeuger, die aus dem fossilen Bereich kamen, vermutlich die Augen gerollt. Mhm. Jetzt haben wir das. Aber unser Tempo des Ausbaus der Erneuerbaren ist nicht schnell genug. Also das Uber argumentiert zum Beispiel, im Windbereich müssen wir zu einer Zwei-Verdoppelung bis zu einer Verdreifachung der Geschwindigkeit des Zubaus kommen, damit wir unsere Ziele erreichen können. Also wir müssen jetzt wieder zulegen und neben den Erneuerbaren, die wir ausbauen müssen, ist ja jetzt die schwierige Aufgabe, das hat ja auch mit gesellschaftlichen Konflikten zu tun, wie wir aus den fossilen Kohle vor allen Dingen rauskommen. Ja, und diese beiden Dinge, die stehen ja im Augenblick auch hoch auf der Agenda.
1: Kohleausstieg, Sie sprechen das gerade selbst an, hätten sich ein früheres Ausstiegsdatum gewünscht als 2038? Ja, das hätte ich mir gewünscht. Ich glaube, wir kriegen das auch. Das heißt, wo, wo, wovon gehen Sie aus? Würden Sie da eine Zahl äh, im ein Blick in die Glaskugel
2: wagen? Ja, wenn ich in die Glaskugel gucke und mir jetzt die Preisrelationen, die sich ja auch neu herausbilden, Kohle wird ja wettbewerbsschwächer... Dann würde ich denken, wir sind 33 aus der Kohle raus. Lassen wir uns noch mal ganz kurz bei der Windenergie bleiben. Das äh, sprechen Sie selber an,
1: äh, die Wichtigkeit äh, der Windenergie für die Energiewende. Wie schätzen Sie denn das Ziel äh, von diesem 1000 Meter Mindestabstand ein, der ja auch mhm. im Konjunkturpaket steht? Das ist zwar jetzt den Ländern vorbehalten, ob sie sich daran halten, aber in der Diskussion hat es erstmal dafür gesorgt, dass er quasi zum Erliegen gekommen ist, der Ausbau. Und jetzt äh, steht es weiterhin drin und ist zumindest optional weiterhin festgeschrieben, dieser 1000 Meter Mindestabstand. Ist das nicht sehr kontraproduktiv für das Erreichen?
2: Also ich bin froh, dass wir jetzt die Lösung haben, die wir haben, weil zuvor war ja der Trend, dass wir es ja. das festschreiben für alle Bundesländer und das hätte zu einem Erliegen oder einer sehr, sehr niedrigen Zubaugeschwindigkeit ja. geführt. Jetzt können die Länder wieder vorangehen, die vorangehen wollen, sie können lokale Lösungen suchen und das erleichtert den Ausbau.
1: Lassen Sie es uns zu der Kaufprämie bei Elektroautos kommen, mhm. die ist ja jetzt verdoppelt worden auf 6.000 Euro, sodass es in Summe 9.000 Euro mit dem Herstelleranteil gibt. Hat es Sie eigentlich sehr überrascht, dass die Autoindustrie sich nicht durchsetzen konnte, die sich vehement für eine Kaufprämie auch für Verbrenner eingesetzt hat, dass sie da halt eine Abfuhr
2: erteilt bekommen hat? Es hat mich überrascht, positiv muss ich sagen. Also für mich ist das, das ist so ein bisschen, es gibt ja in der Politik Symbole mhm. ne? und der deutsche Verbrennermotor ist ein Symbol für die für das Wirtschaftsmodell, aus dem wir am Ende, wo Deutschland so stark ist, ja. deswegen hat das was Ambivalentes, wo Deutschland sehr stark ist, aber wo auch klar ist, dass wir da raus müssen und dass jetzt da das Signal ganz eindeutig ist: Die Zukunft ist Elektrifizierung und raus aus dem Verbrenner. Das ist ein wichtiger Hinweis gewesen und deswegen freue ich mich über dieses Signal.
1: Können Sie denn nachvollziehen, dass die Gewerkschaften und natürlich die Autolobby sowieso halt jetzt halt die Politik, insbesondere die SPD, attackiert, weil man sich gegen diese diese Prämie halt ausgesprochen hat und sie aber letztlich verhindert hat? Mhm. Immer mit dem Argument natürlich der Arbeitsplatzverlust und der Systemrelevanz der Autoindustrie.
2: Ja, ich kann die Reaktion der Gewerkschaften nachvollziehen, weil die Transformation, über die wir da reden, mhm. die wir jetzt im Automobilbereich gerade angesprochen haben, ja. aber die ja so ähnlich läuft in anderen Feldern, der Landwirtschaft, der Energieerzeugung, äh, den Übergang zur Kreislaufwirtschaft, das alles hat mit, das ist ja Strukturwandel. Mhm. Und das in sehr kurzer Zeit. Aus der per Klimaperspektive fordern wir einen beschleunigten Strukturwandel. Das wird die Arbeitsmärkte verändern. Mhm. Und dabei wird es Gewinner und Verlierer geben. Und dass man das so macht, dass die sozialen Verlierer fair behandelt werden und dass es da neue Chancen auch geben muss für diejenigen, die aus ihren alten Jobs raus müssen, in neue Jobs, da ist die Aufgabe der Gewerkschaften. Ich finde deswegen auch richtig, wenn Svenja Schulze von sozial-ökologischer Transformation mhm. zur Nachhaltigkeit spricht.
1: Glauben Sie, dass äh, die Autoindustrie den Weg der Transformation schnell genug gegangen ist? Es wird ja jetzt teilweise, halt in der Kritik auch immer genannt, von dieser Kaufprämie für Elektroautos würden insbesondere Importeure profitieren und nicht die deutschen Hersteller. Im Umkehrschluss heißt das ja nichts anderes. Die Deutschen haben nicht ausreichend Modelle, die sie den Kunden anbieten können.
2: Ich glaube, wir sollten uns, wenn wir über Automobilindustrie in Deutschland reden, wir sollten uns versuchen, ehrlich zu machen. Wir sind mit und ohne Corona-Krise mit der deutschen Automobilindustrie in einer schwierigen Situation. Also, wenn wir auf die Automobilindustrie schauen, dann gibt es drei große Veränderungstrends. Und wir sind an keinem dieser drei Veränderungstrends, die die Zukunft vermutlich ausmachen, beteiligt. Und das macht mir große Sorgen. Der erste, der erste Veränderungstrend ist die Elektrifizierung. Wir sind nicht vorne weg, wir sind hinten dran. Tesla, nehmen wir mal Tesla, Tesla als Vorreiter. Aber auch chinesische Automobilunternehmen, die in dem Bereich harter gearbeitet haben und schon mehr vorzuweisen haben als wir. Das ist der erste Trend. Der zweite Trend, der besteht daraus, dass die Automobile der Zukunft vielleicht eher fahrende PCs und Digitalmodelle sind, denn klassische Autos, aber wir sind stark im Bauen klassischer Autos. Und da spielen die Googles dieser Welt eine Rolle und die Microsofts und so weiter. Also, das ist der zweite große Trend. Die ja. Autos der Zukunft, in dessen, deren Zentrum steht nicht mehr der Motor und ein schickes Design, das wir, was wir gut können, sondern die Digitalisierung und ein ganz anderes Produkt. Ja. Und das dritte Element ist, und da sind, da sind die, im Grunde die, die Tech-Unternehmen treiben diesen Prozess. Also auch andere Unternehmen als unsere eigenen. Ja. Ja. Und dann haben wir einen dritten großen Bereich der weist darauf hin, es geht nicht mehr nur um die Autos und wie wir die Autos verändern und was für einen Verbrennungsmotor oder elektrischen Antrieb die haben. Eigentlich geht es um die Mobilitätssysteme. Also wie wollen wir in Zukunft Mobilität bereitstellen? Ja. Und da geht es darum, wie wir unsere Städte verändern, wie wir die Autos eigentlich aus den Städten rauskriegen, wie wir die Städte lebenswerter machen, wie wir mit weniger Automobilen, die wir privat besitzen, eine gleiche Menge an Mobilität einkaufen können. Diese Diskussion wird in Nordeuropa geführt, in Schweden, in Holland, in Dänemark, in, in Norwegen, da sind wir auch nicht richtig vorne weg. Also die Zukunft der Mobilität wird ganz anders aussehen als das, wo, wo wir die letzten 200 Jahre oder 150 Jahre wirklich top waren. Deutsche Automobile haben weltweit eine hohe, eine hohe Reputation gehabt und waren qualitativ hochwertig. Und wenn wir diese Trends sehen, die da jetzt unterwegs sind, dann muss Deutschland sehen, mit den Unternehmen, die wir haben, dass wir da dabei sind. Ich weiß, wir sind vom Alter her nicht weit auseinander. Ne? Ähm, als ich in der Schule war, gab es noch Texas Instruments, das mhm. ist ja. Und ein anderer großer Konzern, der in dem Bereich unterwegs war, war IBM. Mhm. Und als da die Computer kamen, eigentlich der nächste Schritt in der Digitalisierung, wenn man so wollte, da haben ja die meisten gedacht, Naja, Texas Instruments, IBM, das werden die Unternehmen der Zukunft sein. Aber das sind ja auch die Unternehmen der Vergangenheit die in diesem Sektor. Das waren sie immer nicht. Mhm. Plötzlich war Microsoft da, zum Beispiel. Und dann kamen die Googles dieser Welt. Also da, wo wir unsere Stärken haben, spielt sich nicht die Zukunft ab. Und das sind eigentlich die zentralen Fragen, die wir stellen müssen. Aber braucht es für
1: diese Transformation nämlich auch Eckpfeiler der Politik? Wenn man sich die Verkehrspolitik in Deutschland anschaut, dann muss man ja eigentlich konstatieren, das ist sehr autozentriert. Und äh, werden da die falschen verkehrspolitischen Akzente gesetzt, dass man immer sagt, naja, das Auto steht im, im Mittelpunkt unserer ja. Bestrebungen.
2: Das ist bisher so. Deswegen habe ich eben versucht, diesen Punkt zu machen. Wir sollten nicht nur über die Autos reden und den Verbrennungsmotor jetzt nochmal drei effizienter machen. Wir sehen diese Veränderungen, diese drei, die ich eben genannt habe, die die Mobilität insgesamt auf den Kopf stellen. Und wenn wir da nicht mitmachen, dann werden wir in Zukunft Technologien und Geschäftsmodelle von woanders erkaufen. Also die deutsche Politik muss Beiträge dazu leisten, dass wir diesen Systemveränderungen die stattfinden, dass wir die klug begleiten. Das hat was mit Forschung und Entwicklung zu tun, das hat was mit Städteplanung zu tun. Warum ist der Radverkehr in Stockholm und in Utrecht und in Oslo Vier bis achtmal so wichtig wie bei uns in Berlin und in Köln und in München. Also da haben wir doch irgendwas verschlafen. Glauben Sie, dass, wir haben
1: ja, wir sprechen Berlin an, glauben Sie, dass Berlin, die ja gerade eine Vielzahl von Pop-up-Radwegen halt errichtet haben, teilweise zum, zum Unmut vieler Autofahrer, diese halt jetzt auch in der Nach-Corona-Zeit beibehalten werden oder andere Städte, die das ebenfalls so getan haben, halt an diesem Konzept festhalten, dem Rad mehr Verkehrsraum zu geben? Mhm.
2: Ich glaube schon, also es, weil es gibt ja es gibt ja einen ein Unbehagen an der autogerechten Stadt, die Sie eben auch schon angesprochen haben. Ne? Also wenn wir uns ein Momentchen zurücklehnen und ein Glas Wein in die Hand nehmen, dass unsere vollgestopften Städte mit Dauerstaus, in denen wir viele hundert Stunden im Jahr verbringen, Laut, wo wir Angst um unsere Kinder haben müssen, ich fahre nicht besonders gern Fahrrad in Berlin, obwohl ich gerne Rad fahre. Das kann doch nicht das Endpunkt zivilisatorischer Geschichte von uns Menschen sein, dass wir solche Städte weiterentwickeln. Und wenn Sie dann nach Utrecht gehen, das liegt ja nur ein paar hundert Kilometer mhm. von hier, und dann sehen, dass da am Hauptbahnhof neben dem Autoverkehrsparkplatz ein Radverkehrsparkgebäude äh, entstanden ist, dass es Leuten erleichtert, mit dem Fahrrad zu kommen zum Bahnhof, dass es sicher macht und das verbunden ist damit Straßen, auf denen man gefahrlos äh, Fahrrad fahren kann. Dann sehen Sie ja, dass so eine Stadt lebenswert ist, da gehen die Leute nicht auf die Barrikaden, das wird am Ende des Tages empfunden als ein zusätzlicher Wohlfahrtseffekt.
1: Wäre denn eine Mobilitätsprämie dann im Konjunkturpaket nicht wünschenswert gewesen, um zu diesen Wünschen zu kommen, die Sie gerade skizziert haben, für eine fußgängerfreundlichere, eine radfreundlichere Innenstadt ja. oder eine lebenswertere Stadt ja.
2: Ja, ich meine, das, das Thema, Urbanis für mich ist das Thema Urbanisierung und Mobilität und wie wir das weiterentwickeln, eines der zentralen Felder der von, von Zukunftspolitik mhm. in Deutschland, weil in den Städten, in unseren städtischen Systemen, da entsteht Lebensqualität und da entsteht das, ob sich Menschen sicher fühlen und wohlfühlen. Also das ist ein ganz großes Thema. Und das ist jetzt in dem Konjunkturpaket nicht integral bearbeitet. Mhm. Ne? Was ich wichtig fand, ist, dass es eine... Initiative gibt im Konjunkturpaket, die in Bezug auf die Elektrifizierung die Ladeinfrastruktur als System adressiert, also nicht nur die Autos an sich zu fördern, sondern das Ladesystem voranzubringen, weil das ist ja ein Hemmschuh dafür, dass wir beim Umstieg auch vom Verbrenner auf die Elektroautos auch tatsächlich vorankommen können, solange wir keine ordentliche Ladeinfrastruktur haben, geht das nicht, bisher hat man nur einen tollen Plan und kein Geld, jetzt haben wir einen schönen Plan und auch Geld dafür, das ist schon mal was. Ne? Aber dieses große Thema der Städte und wie die Mobilität und die Städte weiterentwickelt werden müssen, das gehört auf andere Felder dann der politischen Tagesordnung. Brauchen
1: wir denn äh, einen Aspekt, der das Autofahren teurer macht, um zu diesem äh, Ziel zu kommen, dass es eine mhm. andere Form der Mobilität gibt, dass Autofahren schlicht durch die verschiedenen Ansatzpunkte verteuert, sei es nun durch die Weg der Dieselsubventionierung, mhm. durch eine andere Kfz-Steuerreform, als die, die gerade auf den Weg gebracht worden ist?
2: Subventionierung abzubauen macht in jedem Fall Sinn, also den, den Diesel zu subventionieren ist nicht mehr zeitgemäß, mhm. das sollte abgebaut werden, runtergefahren werden. Und insgesamt muss man die ökologischen Kosten und die sozialen Kosten, die, die Automobilität erzeugt, die sollte sich in den Preisen widerspiegeln. Insofern eine Verteuerung der Automobilität macht da Sinn. Aber nur dann, wenn man gleichzeitig investiert in andere Formen der Mobilität, und das ist einerseits der öffentliche Nahverkehr und der öffentliche Verkehr insgesamt, und dann die Stärkung der Chancen, dass wir uns durch Radverkehr und als Fußgänger sicher in unseren Städten bewegen können. Lassen Sie uns kurz beim ÖPNV bleiben.
1: Der hat ja einen enormen Einbruch verbuchen müssen während der Corona-Krise und eine Besserung scheint erstmal nicht in Sicht zu sein. Vielmehr soll es so sein, das sagen die Erhebungen und die neuesten Studien, dass die Leute eher auf den Individualverkehr wieder setzen, also auf das Auto, dass wir möglicherweise viel mehr Verkehr in den nächsten Monaten wieder auf den Straßen erleben, als es derzeit der Fall
2: ist. Ja. Das wird der Fall sein, wenn Menschen sich Sorgen machen, wenn sie Social An Distancing gehen, ja. nicht einhalten können in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Meine Hoffnung ist, dass, so, dass das so ein ähnlicher Einmaleffekt ist, weil wir eben auch einen Einmaleffekt gesehen haben als Wirkung der Corona-Krise, mhm. dadurch, dass wir Mobilität und Industrie runtergefahren haben. Also wenn wir den Corona, die Corona-Problematik wieder einigermaßen im Griff haben, mhm. hoffentlich irgendwann einen Impfstoff haben dann ist das eine, wird das eine Momentaufnahme gewesen sein. Und das, Sie haben ja gerade die neuesten stickoxid
1: für die deutschen Städte präsentiert. Und es ist momentan so, dass nur noch 25 Städte diesen Grenzwert von 40 Mikrogramm überschreiten. Ist das auch nur eine Momentaufnahme oder glauben Sie, dass sich das sogar verstetigen wird? Das waren die Zahlen von 2019. Glauben Sie, dass das in
2: 2020 ja. sich fortsetzen wird? Ja, das ist ein Trend. Also auch wenn wir da Corona rausnehmen, jetzt mhm. die Einbrüche, die wir ja gehabt haben in der Mobilität in den letzten drei Monaten, so haben wir es da wirklich mit einem stetigen Trend zu tun. Also da kann man sagen, Umweltpolitik wirkt da. Na, wir haben Fahrbeschränkungen äh, erlebt. Wir haben Reduzierung von Geschwindigkeiten mhm. in den Städten erlebt. Wir haben auch eine Monetisierung in der Automobilindustrie erlebt, auf großen Druck der Gesellschaft, ja. der, der also diese Problematik hatte, die Dieselproblematik hat und die Dieselkrise hat uns dabei unterstützt sozusagen, dass wir modernere und bessere Motoren kriegen, die von denen vorher gesagt wurde, sie wären nicht möglich. Mhm. Da ist, also da haben wir es mit einem Trend zu tun. Denn auf der anderen Seite kommen wir nicht voran, also wir machen bei der NO2-Problematik Fortschritte, wir kommen nicht voran beim Klimaschutz. Ja. Also die Emissionen des Verkehrs sind wie eingemauert und eingemeißelt seit 20 Jahren stabil. Wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, müssen wir 2050 bei null Emissionen landen. Das gilt also dann auch für Verkehr. Null ist ja null. Ne? Und deswegen muss der Verkehr da liefern und dafür muss man eine ganze Reihe von Dingen besprechen, die wir eben auch schon mal angedeutet haben.
1: Sie sprechen den Sektor des Verkehrs an unter den verschiedenen Bereichen unter den Sektorenzielen. Woran liegt es denn, dass einfach der Verkehr seit 1990 äh, letztlich immer halt stabil bleibt, sogar so ich glaube ein, zwei Prozent sogar über den Zielen von 1990 derzeit liegt? Ist das einfach eine verfehlte äh, Verkehrspolitik oder ist ist einfach der, der Trend, dass immer mehr Leute halt Auto fahren wollen, was eigentlich in den Städten nicht feststellbar ist. Ne? Ja,
2: ja. Also das hat mehrere Ursachen. Ein Punkt ist ganz sicher, wir haben bei der Klimaschutzproblematik zuerst mal uns konzentriert, also die Politik mhm. hat sich konzentriert auf den Energiesektor. Und das ist ja auch sehr vernünftig, weil 75% Prozent der Treibhausgasemissionen, die den Klimawandel verursachen, kommen aus, dem, aus der Verbrennung von fossilen Energieträgern und da ist der Energiesektor der zentrale Bereich. Wenn ja. wir das nicht in den Griff kriegen, gibt es keine Lösungen. Und da sind die entsprechenden Veränderungsprozesse auch zunächst in Gang gesetzt worden, mit einigem Erfolg. Die erneuerbaren Energien haben wir ja. eben schon thematisiert. Der Verkehrssektor ist ausgeblendet worden, vielleicht aus politischer Scheu. Also die Sorge vor den Bürger. wir sind Auto, wir sind Autofahrernation, viele Menschen fahren gerne Autos. Also sich mit den Bürgern anzulegen, da verscheuen sich Politikerinnen und Politiker. Das Uber allerdings ist, nicht, ne? Sie gehen nicht. immer das sehr das gerne auf Kon Konfrontationskurs. Uber hat eine klare Linie. Ich habe kürzlich in einem anderen Interview gesagt, also wir sind ja eine pluralistische Gesellschaft, die viele Interessen mhm. zusammenbringen muss und wo es auch Zielkonflikte gibt und so weiter. Und dann gibt es ja neben all den Akteuren der Wirtschaft, der Industrie, den unterschiedlichen Wirtschaftssektoren, den Nichtregierungsorganisationen, der Wissenschaft, den Medien und so weiter, dann gibt es ja einen Bereich, der keine Stimme hat. Und das, sind die, das ist die Umwelt selber. Mhm. Ja? Und so eine Institution wie der, das Uber ist dafür verantwortlich, aus der wissenschaftlichen Perspektive dazu beizutragen, dass, das, dass die Umwelt sozusagen eine Stimme kriegt. Wir müssen ja zeigen, wie die Problemlagen aussehen in Bezug auf Luft und Wasser und Boden und Klima und Emissionen. Von alleine artikuliert sich die Umwelt nicht, und dass die Wirtschaft darauf kommt, diese Probleme eigenständig in den Vordergrund zu rücken, ist nicht zu erwarten. Wissenschaft muss da eine wichtige Rolle spielen.
1: Quasi halbjährlich kommen Sie immer wieder mit dem Vorschlag eines Tempolimits halt auf auf den Markt. Gefällt äh, Ihnen nicht. Äh, ich, ich persönlich äh, begrüße <lacht> das nicht nur aus, äh, Treibhausgas, äh, aus Sicht äh, der Treibhausgasreduktion, äh, äh, sondern halt auch aus Sicherheitsaspekten heraus. Mir gefällt es persönlich schon, aber es äh, verfängt zum einen nicht in der Politik und insbesondere bei dem Gro der Autofahrer nicht. Aber haben Sie da so eine Trendwende jetzt zumindest bei der Autolobby festgestellt? Der ADAC zeigt sich ja zumindest ein bisschen aufgeschlossen da. Ja das ist gut, ja. Ne? Dass da vielleicht äh, Ihr Wunsch an Tempo-Limit vielleicht doch sich irgendwann nochmal durchsetzt. Auch wenn wir mit Herrn Scheuer einen, einen Verkehrsminister hat, dessen Partei ja eine Kampagne gegen das Tempo-Limit gestartet hatte zu, zu Jahresbeginn. Ja.
2: Also zunächst mal finde ich es wichtig, das ist ja auch die Aufgabe des Uber, dass man da Fakten und Daten sprechen lässt und sich anguckt, ob das Sinn macht. Also da, Es gab ja die Interpretation, dass Uber und andere Institutionen, die auch in diesem Feld in die, in die gleiche Richtung argumentieren, wir wollten da die Bürger geißeln und äh, nerven und so weiter. Also wenn man sich das anguckt, wenn man eine 130er Geschwindigkeitsbegrenzung hätte, dann würde man eine Reduzierung der Emission von 1,9 Millionen Tonnen, äh, Tonnen erreichen. Ne? Bei 120 äh, Kilometer pro Stunde käme man schon auf eine Einsparung von 2,6 Millionen Tonnen und bei 100 sogar auf eine Einsparung von 5,4 Millionen Tonnen. Mhm. Das sind jetzt ja abstrakte Zahlen. Deswegen setze ich das mal im Verhältnis zu was zu anderen Dingen, die man tun kann. Ne? Was wir uns auch vorgenommen haben im äh, Mobilitätssektor, unterstützt wird das auch vom äh, Verkehrsminister selber, ist, wir wollen doch den, den äh, Transport von Gütern von den LKWs auf die Schiene bringen und auf die in, die, in den Schiffsverkehr ja. hineinbringen. Und wenn wir das machten, dann könnten wir damit, das ist unser Ziel, zwei Millionen Tonnen einsparen an CO2, zwei Millionen Tonnen. Dafür bräuchten wir allerdings zehn Jahre, um die Infrastruktur zu entwickeln. Ja. Wir würden viele Milliarden investieren müssen, damit wir eine Bahninfrastruktur haben, die in der Lage ist, diesen Transport aufzunehmen. Viele Milliarden Euro kosten, viel Zeit, die vergeht, mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 oder selbst 130 können wir den gleichen Effekt für quasi Null erreichen. Also es gibt viele gute Gründe, dass wir hier was tun. Und wir sind ja in diesem Feld, sind wir ja einer der letzten Mohikaner. Also wo gibt es. Im noch europäischen einen, Vergleich, klar. Ja, im, weltweiten Vergleich, mhm. im weltweiten Vergleich. In der Schweiz ist die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 120. Mhm. Das ist auch kein Land, in dem ich den Eindruck habe, dass da die Bevölkerung eingesperrt wird und deren Freiheitsrechte zerstört ja. würden. Wir sind da ziemlich weit weg von den, von den, von den Minimalstandards, die sich anderswo denkst etabliert haben. Wäre es
1: vor diesem Hintergrund nicht wichtig gewesen, auch eine Kaufprämie wie von der Autoindustrie gefordert für Verbrenner auszuloben? Der Marktanteil von Elektroautos und Hybriden liegt gerade einmal bei 8%. Und in der Breite und in der Masse hätte man doch eigentlich dann mehr für die Umwelt erreichen können, wenn es auch eine Förderung für diese Fahrzeuge gegeben hätte.
2: Ja. Wir haben ja eben darüber gesprochen, was die Trends der Zukunft sind. Ja? Wir müssen jetzt, wenn wir öffentliches Geld in die Hand nehmen, müssen wir dafür sorgen, dass wir endlich in Bezug auf diese Zukunftsfragen nach vorne kommen. Mhm. Also jetzt nochmal eine Investition in die Vergangenheit zu tätigen. Das sind die Geschäftsmodelle, für die die Automobilunternehmen verantwortlich sind. Und da muss jetzt ein Umbau stattfinden und ein Umbau heißt, wir gehen in die Richtung der neuen Mobilitätsstrategien, die wir weltweit entstehen sehen und deswegen fand ich diese Grundausrichtung richtig.
1: Eine abschließende Frage, Herr Messner. Was ist Ihr großes Ziel in Ihrer Amtszeit als Präsident des Umweltbundesamtes? Was möchten Sie primär erreichen, wenn Sie dieses Amt wieder mal abgeben? In weiter, weiter, ferner, ferner, ja. in der Zukunft?
2: Oh ja, ich bin ja Mitte 50, also ja, insofern. <lacht> und ich kann rechnen. <lacht> also aus meiner Perspektive ist die, die interessante Phase, in der wir im Augenblick uns befinden, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in Deutschland, und Europa und weltweit, dass unsere Themen jetzt ins Zentrum gerückt sind mhm. und wir in dieser Dekade, in den 2020er Jahren, viele Weichenstellungen vornehmen müssen, damit wir die Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele, die Klimaschutzziele, die SDGs, die globalen Nachhaltigkeitsziele, dass wir da wirklich vorankommen. Also diese Dekade ist eine entscheidende Dekade. Wenn wir jetzt die Weichenstellung verpassen, sind viele der Ziele anschließend gar nicht mehr zu erreichen, weil die Veränderungsprozesse müssen dann so schnell vonstatten gehen, dass es unrealistischer wird. Ne? Also es ist eine Entscheidungsdekade. Deswegen finde ich es auch so aufregend, in dieser Situation im Uber arbeiten zu können, weil das Uber ist an einer wichtigen Schnittstelle, um diese Transformations- und Veränderungsprozesse zu begleiten. Also wenn ich in 2030 zurückgucke, auf die 2020er Jahre, dann würde ich gerne sagen, an zwei, drei wichtigen Veränderungen im Mobilitätssystem, im Energiesystem, bei der Kreislaufwirtschaft, beim Bodenschutz, da hat das Uber hervorragende wissenschaftliche Arbeit geleistet, interessante Lösungsbeiträge Lösungsvorschläge beigetragen und vielleicht auch Veränderungsprozesse im Dialog mit der Wirtschaft und der Gesellschaft vorangetrieben, sodass diese Weichenstellungen gelungen mhm. sind. Wenn, wenn so ein positiver Rückblick möglich wäre, dann, dann würde ich zufrieden. Herr Messner, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Okay, danke. Danke Ihnen. Ihnen.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse an Electrified, der Podcast. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und natürlich auch direkt auf unserer Website auf electrifiedmagazin.de.